0: Can't touch this. Si
1: vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être Animal Dans ses comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.
2: Hammer! Hammer, you hammer! Hammer!
0: You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de JDG Radio. Nous sommes le lundi 15 novembre et pour débriefer notamment une nouvelle très grande journée à Auteuil, j'ai à côté de moi Alice Baudrel. Bonjour Alice. Bonjour. Christopher Galmich. Bonjour à tous. Et Anne-Louise Echevin.
0: Bonjour à tous.
1: nous et Jevin qui s'amuse déjà du fait que je lui demande de débriefer Auteuil, mais rassurez-vous, en deuxième partie d'émission, on parlera également des courses plates. Alors, à Auteuil, hier, la grande course, c'était le prix du Renault-du-Vivier. Alice qui a vu la victoire d'un très bon cheval, hein, qui avait déjà gagné le, le combat CRS, c'était Lem.
3: Oui, c'était mon favori, donc je suis très contente qu'il ait gagné, mais un peu déçu quand même qu'il n'y ait pas eu le match tant attendu avec Hermès Bay, parce que du coup, bon, il n'y avait pas d'autres adversaires à sa mesure et ça a été une victoire euh, un peu trop facile entre guillemets. Enfin, pour en, pour... Partie,
1: en partie sur un fait de course en tout cas, ça c'est sûr. Oui, Ce voilà. fait de course, vous nous le rappelez
3: et eh ben en fait, euh, Hermès Bay il était en tête et au premier passage devant les tribunes, euh, il a fait un violent écart à droite parce qu'il a eu peur de quelque chose. Et euh, certains parfois, ont dit
1: d'un d'un plot qui était là pour matérialiser le parcours.
3: Ou... D'un plot, et apparemment, mais euh, moi perso, j'ai j'ai pas trop euh, fait attention à ça. J'ai surtout euh, vu en fait quand j'ai vu la vue de face, j'ai compris pourquoi Bertrand Lestrade était tombé parce qu'il a vraiment été très violent dans sa réaction et je pense que personne n'aurait pu rester en selle, quoi. Vraiment, c'est.
2: C'était ouais, c'était que François et Nicole a dit juste après qu'il allait entraîner maintenant Hermès euh, B sur des, sur des biroutes pour lui apprendre à ne <rire> pas faire d'écart et ne pas avoir peur. Mais euh, non, c'est sûr que ça a entaché un peu la, la course parce que quand on attend un duel, on, on veut voir les deux chevaux jusqu'au poteau euh, debout. Mais euh, en tous les cas, le cheval qui gagne, euh, c'est un vrai bon cheval, il a... Il, comme l'a dit Pierre Dubourg, il ne fallait pas se tromper, il euh, ne fallait pas la rater. Une fois qu'il a vu que Bertrand était tombé, euh, il a eu une grosse pression parce que derrière, il savait qu'il n'avait que le tour à faire pour gagner. Euh, et puis ce que je retiendrai aussi de, de l'image du, du Renault du Vivet, c'est Arnaud qui est allé saluer, enfin réconforter, entre guillemets, Bertrand euh, quand il revenait. Et ça, c'est assez sport de, de la part des deux entourages qui sont très sportifs. Et euh, c'est la belle image que je retiendrai de plus que la victoire de Telem qui, au fond, qu'on qu attendait quoi, quand on a vu Hermes tomber tomber. Euh...
1: Oui, parce qu'avant la course à Litz, on avait beaucoup parlé de Hermes Bay mais Telem, quelque part, c'est une forme de continuité, puisqu'il a gagné euh, les deux groupes 1 qu'il devait gagner euh, dans, dans sa génération. Donc euh, pourquoi est-ce que Hermes Bay euh, justement, était euh, aussi euh, soutenu, peut-être, avant la course il n'y avait pas de... Télém était seulement le deuxième favori pour vous
3: euh, non, ETLM était favori, hein, si je me trompe oui, pas. Oui, il était à hein, un 9 pour 10.
2: Voilà. Euh, vraiment très, très égr... écrasé d'argent. Beaucoup le voyaient gagner. Euh, Alice, moi, euh, d'autres observateurs.
1: Il fallait simplement qu'il batte Hermes Bay.
2: Voilà, après, euh, c'est sûr qu'Hermes il Bay, il donne l'impression de la préparatoire d'avant de, bouff... de se faire avaler tout cru. Ah <rire> Hop, Je suis c'est tout cru. C'est l'heure
0: du déjeuner, c'est pour ça. On
2: a retapé une petite. Là. Voilà, c'est ça, exactement. Et, euh, mais en fait, il est, il est ténueux, quoi, il repart et donc euh, est-ce qu'il aurait gagné on ne sait pas on ne saura jamais mais euh, ça va être intéressant de voir les matchs euh, bon, si Hermes Bé va en steep on ne le verra sûrement pas parce que je ne pense pas que Télém va y aller tout de suite mais s'il reste en haie ça va faire ça va faire des beaux matchs
1: sidestep en haie c'était déjà quelque chose sidestep en steeple là c'est on repousse encore les limites
2: de la génétique ah ouais. Arnaud a dit qu'il allait l'essayer le, bah, peut-être une fois à l'entraînement euh, en steep avant qu'il... Qu'ils partent, mais euh, bon, euh, comme il, il le dit lui-même, euh, il n'a pas vraiment le, le profil déjà du choix d'obstacle à la base. Alors, euh, les en style. Euh, D'autant qu'il parlait après euh, de la grande course de haie en disant qu'il y aurait de, il aurait de be belles courses de haie d'Auteuil de, de avec, euh, avec Hermès Bay. Donc, euh, j'imagine que pour lui, c'est plus euh, grande course de haie d'Auteuil. Mmh. Très intéressant. Est-ce que cette génération est bonne par rapport à ces, les générations qui l'ont précédée moi, de mon point de vue, je pense que oui. Euh, il manquait peut-être un élément que j'aurais bien aimé voir hier. C'était True Tiger, qui, à mon avis, va gagner des groupes en terrain lourd. Mais euh, je pense que globalement, la, la génération est, est bonne. Alice, vous êtes d'accord
3: mmh. Mais
1: quand un chef de file confirme comme ça d'une année sur l'autre, souvent, c'est bon signe quand même.
3: Oui, oui, euh, oui. Non, mais bien sûr que ces deux-là, ils sont, ils sont excellents. Euh, je pense qu'ils sont de la trempe des champions. Après. Euh, Derrière, euh, je trouve que c'est un peu, un peu faible, si j'ose dire.
2: Ouais, moi, j je trouve que True Tiger, ça peut être pas mal.
3: Euh... Oui, non, mais je dis pas le contraire, mais... Il euh... y a peut-être
2: des... Enfin, des Desobos, je sais pas s'il a vraiment fait la valeur qu'il euh, qu avait fait au printemps. Mais après, oui, c'est vrai qu'il n'y a pas 150 chevaux derrière, ça c'est oui, sûr. Oui, pour moi,
3: c'est pas la meilleure génération qu'on ait vu. Euh... Enfin... Mais si eux ouais, sont je, très je, bons, je pense, mais...
2: Oui, non, ça c'est sûr, mais je pense que c'est quand même une bonne génération. Enfin, hein, après, euh, ce n'est que mon avis.
1: On avait également, euh, dans cette course, on a parlé du fait de course, et on avait également envie de parler du fait que c'est aussi lié à la stratégie un peu de, de course, Christopher, le fait d'aller de, devant, de courir caché, bah, de, ça peut avoir des conséquences aussi inattendues.
2: On voyait Hermès B plus souvent attendre et se rapprocher en face, et euh, peut-être que là, il a été surpris parce qu'il était devant et que d'habitude, il passe à cet endroit-là du parcours où il y a la fameuse biroute euh, qui sépare euh, la piste de la rivière. Et il s'en rend pas compte parce qu'il passe, il est dans les chevaux. Et voilà, peut-être que là, il est passé, il a vu euh, qu'il y avait quelque chose et ça l'a surpris parce que d'habitude, à cet endroit-là, il ne passe pas à cette position-là. Mais euh, est, il est peut-être aussi un peu coquin, mais bon, euh, un peu beaucoup sur ce coup-là. Mais euh, oui, peut-être que là, le fait d'avoir changé, ça l'a surpris. Mais...
1: Mm. Oui, parce qu'on sait que la stratégie de, de course est un élément qui tient à cœur à son propriétaire comme il a eu l'occasion de nous l'expliquer la semaine dernière il y avait également une belle course pour les femelles, c'était le prix Citage remporté par Starlet du Ménil, élève de la famille de vin hein, comme, son, comme son nom l'indique, Christopher elle
2: bah, pour le coup j'aurais bien aimé la, la voir dans le moriginois parce que je pense que euh, vu la facilité avec laquelle elle prend les commandes et, elle saute, elle ne fait pas d'erreur elle repart, bon c'était pas le même lot hier mais ça aurait été un, intéressant, je pense qu'elle aurait fait l'arrivée à mon avis, euh, du gilois Vous êtes d'accord euh, Alice <rire> ça, non, Vous une
3: avez l'air moins, moins, euh, un, peu,
1: un peu moins fan de, de, de Starlet du Ménil
3: Ah si si, je suis tout à si. fait fan de Starlet du Ménil euh, c'est une très bonne pouliche euh, après voilà, ce que j'aimerais bien c'est qu'elle reste à l'entraînement l'année prochaine euh, les propriétaires hier m'ont dit qu'ils ne savaient pas encore si elle partait au Hara euh, ou non donc euh, euh, C'est vrai que maintenant elle est gagnante de groupe, euh, elle a gagné deux autres listes aussi, donc euh, elle pourrait très bien partir euh, maintenant au Hara. Mais pour le sport, j'espère qu'elle restera à l'entraînement.
1: Très bien, on va, on va suivre ça l'année prochaine. Alors on revient encore une journée en arrière, on va rebasculer sur la journée de samedi à, à Compiègne, où il y avait le Grand Cross qui a été
2: remporté par Prends garde. Ouais, des, déjà pour revenir sur l'ambiance, c'était très sympa parce que malgré l'horaire le, assez, euh, assez matinal, entre guillemets, il y a eu du monde euh, quand même à partir du milieu de la Réunion et au moment du Grand Cross les ont applaudi au passage des chevaux. Euh, il y a eu une vraie ovation quand le cheval est rentré au balance, donc c'était déjà un premier point positif. L'autre point positif, c'est Prend garde parce que c'est vraiment un cheval assez impressionnant physiquement, c'est une vraie masse, donc il faut espérer que ses jambes euh, le tiennent euh, toute sa carrière, mais il, est, il avale les, les obstacles, euh, il est vraiment, euh, c'est un régal à regarder quoi, pour, même pour les, gens qui, pour les gens qui nous écoutent et qui suivent pas forcément l'obstacle ni le cross, euh, faut vraiment regarder ses courses parce qu'il avale les, les fromages euh, comme s'il avait fait ça toute sa vie alors qu'il a très très peu d'expérience, il a que 5 ans, et l'entente avec Kylian Dubourg est, est magnifique et euh, surtout... Euh, après la course, au moment du podium, euh, ils ont été assez applaudis, aussi bien Paul Couder que Kylian, parce qu'ils ont expliqué un peu la philosophie qu'ils avaient avec le cheval, de l'attendre, de le laisser mûrir. Et aussi, notamment une image qui parle beaucoup aux, aux spectateurs, pas forcément férus de course, c'est que le, Kylian a dit, le cheval, on peut, un enfant peut dormir dans son box, euh, et on n'aura pas de crainte pour l'enfant. C'est vraiment un cheval assez appréciable, ils ont un peu fait rentrer dans l'intimité. Alors, c'est vrai que nous, dans le monde des courses, on a tendance à se dire « oui, oui, c'est un peu poupée Barbie », mais pour des gens qui ne connaissent, connaissent pas les courses, ça montre aussi le côté humain euh, du jockey, du propriétaire. Oui, et tout ça très bien
1: organisé, comme d'habitude à Compiègne, hein, où on sait que l'accueil du public euh, sous la férule du président Gilibert est toujours très soigné. Ces animations, je suppose que c'était le speaker de l'Hippodrome, tout simplement, qui allait... Euh, qui allait interroger les acteurs euh, pour que tout le monde puisse euh, partager
2: oui, oui, oui. alors bon, du coup, il y en a certains qui ont été obligés d'attendre euh, environ une petite demi-heure pour pouvoir euh, faire leurs interviews. <rire> Mais euh, c'était appréciable pour, pour le public présent euh, euh, à Compiègne qui était venu en, en nombre malgré le temps euh, pas forcément clément.
1: Très bien, eh ben, on a fait un, un bon tour euh, de, de cette actualité d'obstacles. Euh, je me tourne vers vous, Anne-Moïse, car. Euh je sais que vous avez absolument voulu participer à cette émission pour nous parler du calme plat ou des courses plates
0: Du calme plat. Je suis ravie d'être venu. Merci à tous et au revoir.
1: Alors que se passe-t-il en, en, en plat à part une vacation de yearling plutôt modeste pour attaquer le, le week-end La semaine prochaine, on part vers d'autres cieux
0: oui, on part vers d'autres cieux. Euh, vendredi, euh, Bahreïn International Trophy avec un Français, Manicourt. Donc, euh, ça sera Michael Barzalona qui fera le déplacement pour euh, le monter. Christiane Demuro fait aussi le déplacement au Bahreïn pour euh, monter Penja. Après, euh, bon, pour les passionnés de Hong Kong, c'est euh, dimanche que ça se passe pour les préparatoires au Hong Kong Inter International Races, donc euh, les locaux qui, font, qui se préparent. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez calme. On a quand même deux listettes demain à Saint-Cloud, donc le Tentième avec notamment Bitton et le Hérode qui, résale, qui révèle souvent de bons deux ans, dont Midton qui avait gagné l'an dernier. Donc On a Tzop pour euh, Antoine Griezmann et Philippe Decouze, notamment, qui aiment bien courir dans Primiesque et qui courent demain à Saint-Cloud. Mais c'est vrai que c'est plutôt euh, assez calme.
1: Et alors, Michael Bartalona, donc va aller monter Manicourt. Il va être obligé d'utiliser au moins une journée, voire deux, peut-être, avec l'aller-retour en, en avion pour assurer cette monte pour euh son employeur Godolphin, mais en parallèle il se doit de défendre sa place dans le classement à la cravache d'or, parce que depuis les années Boudou sous Millon, jamais le, le classement n'avait été aussi serré. Hein.
0: Oui, là on a une égalité euh, parfaite entre euh, Mickaël Barzalona et euh, Maxime Guyon, donc euh, c'est vrai que euh, Mickaël on ne le voit pas souvent faire la course à la cravache d'or, dans le sens où on sait qu'il part euh, au soleil, euh, à Dubaï pendant les mois de janvier, février, mars. Donc, forcément, il perd beaucoup d'occasions. Il ne monte pas à Cannes. Il va, perdre, il va prendre ta, beaucoup trop de retard sur les autres. Là, on est dans une année, enfin, on est dans un cas un peu, bien sûr, particulier, puisque euh, celui qui était le grand leader euh, au premier semestre, c'était Pierre-Charles Boudot, euh, est pas, ne peut pas monter. Donc, euh, derrière, ça, les jockeys, les autres ont fondu sur lui, donc l'ont dépassé. Et là, on a euh, Mickaël qui. Euh, qui cartonne et qui, d'ailleurs, a signé un coup de 5 hier à Marseille. Je crois qu'il a à peu près 18% de réussite à la gagne. Donc, pour une fois, enfin, pour une fois ils ont vraiment l'occasion de pouvoir disputer la cravache d'or sans avoir eu à sacrifier éventuellement Médane. Donc, c'est tout le propos de la course à la cravache d'or, justement. Est-ce qu'il faut que ce soit sur l'année Est-ce qu'il faut que ce soit sur la saison plat Et d'ailleurs, je crois que l'Association des Jockeys a a mis en ligne un, 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 un sondage, un sondage ouais, mmh. sur les réseaux sociaux pour savoir euh, ce que les gens en pensaient, est-ce qu'il faut changer ou pas notre format de la cravate genre. C'est d'ailleurs aussi un débat qui existe en Angleterre où eux, ils se demandent s'il ne faudrait pas faire sur l'année plutôt que sur la saison, donc personne n'est jamais d'accord sur le sujet.
1: Oui, c'est très drôle, on a deux systèmes différents et chacun voudrait adopter le système de l'autre. L'avantage quand même d'avoir, euh, disons, une limitation dans la saison, ça permettrait aussi pendant les meetings hivernaux de laisser aussi de la place à, à d'autres euh, catégories de jockeys
0: oui, c'est la place à les plus, plus, plus petits jockeys, entre guillemets. C'est vrai que est ce qu'à l'époque, les jockeys parisiens ont toujours autant fait le déplacement à Cagnes-sur-Mer, par exemple Pas forcément. Là, c'est vrai que si vous voulez viser la cravache d'or, il faut aller à Cagnes durant tout l'hiver. Il faut se déplacer sur les réunions PMH. Il faut parfois faire les doublons de réunions. Donc ça, c'est quelque chose qui a été interdit en Angleterre mais pour, dans le cadre du Covid. Mais ils ont décidé de le garder encore cette année pour expérimenter, voir en quoi ça pouvait aider éventuellement d'autres jockeys, d'ailleurs. Donc euh, c'est euh, après c'est une question oui, est -ce que est-ce euh, est que c'est juste ou pas envers les plus petits jockeys qui euh, peuvent entre guillemets euh, avoir un peu plus de mal à trouver des montres, de voir débarquer les jockeys parisiens sur des sur des réunions provinciales et forcément récupérer les meilleures chances. Donc il euh, y a pas de enfin euh, y a pas de réponse unanime sur la question l'autre question c'est euh, c'est que nous, notre course à la cravache d'or, elle a été encore perturbée par autre chose, c'est qu'on avait fait la course au record européen. Donc, euh, quand il y a eu le cas de Pierre Charboudot, ensuite de Christophe Soumillon, ça a été euh, au-delà même de la cravache d'or.
1: Oui, de fait, Christophe Soumillon a réussi à, in fine, à battre euh, le record, euh, le, enfin, à porter... Euh, Gagner ce record d'Europe.
0: Oui, je crois que c'était un samedi soir à Lyon-la-Soie.
1: Oui. Vous en souvenez
0: Oui, je m'en souviens parce que j'avais un dîner de Noël et que j'étais arrivé à 23h.
1: <rire> dure...
0: Merci Christophe.
1: <rire> la dure vie de journaliste hippique. Merci beaucoup euh, Anne-Louise d'avoir réussi à nous faire partager votre passion pour les courses plates, même dans ce léger creux de saison. Vous avez oublié dans le coup de 5 de Michael Barzalona de nous dire qu'il y avait également le Grand Prix de Marseille, et que Christophe Escuder a fait le doublé des, des Grands Prix Marseillais, puisqu'il a gagné cette année, et le Grand Prix de Vivo, et le Grand Prix de Borrelli, euh, nos amis du Sud-Est, euh, apprécieront... Marseille
0: reste à Marseille.
1: Marseille reste à Marseille, Marseille euh, contre le reste du monde.
0: C'est ça, les Marseillais conversent sur le reste du monde. Mais
1: est-ce est que Marseille fait partie aussi du reste du monde, parce que c'est Marseille contre Marseille contre le reste du monde euh, vous me faites perdre, vous voyez, mon, mon, mon fil. Anne-Louise, oui, non, je voulais simplement vous rappeler que euh, samedi 20 novembre, samedi prochain, c'est un, un bel événement en fin de journée à, à Paris Longchamp, c'est la remise des trophées, du personnel, des courses et l'élevage. Un événement que, que Jour de Galo participe très activement euh, depuis plusieurs années. Et on est très fiers d'accompagner ça parce que, euh, comme vous le savez tous, c'est hyper important de récompenser euh, toutes les personnes qui nous permettent d'avoir ces beaux événements euh, sportifs et ce, et ce sport qu'on adore. Anne-Louise vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Talk. Bien sûr. Christopher, vous continuez à nous superviser l'obstacle. Là, je crois qu'on va commencer à basculer dans le plus beau de la saison anglaise. Hein.
2: Euh, oui avec le bedford chase euh, à
1: partir de samedi premier groupe là je vois Alice vous l'Angleterre c'est un peu du chinois pour vous
3: hein. ah, moi je suis beaucoup moins l'international que Christopher qui est plongé dedans depuis des années mm -hmm. des années euh... oui, <rire> moi
2: je m'apprendrais <rire> avec euh, les textes de Manu Roussel dans le course et élevage euh, de Sheltonham c'est euh... là oui. que vous avez appris oui c'est ça le programme anglais voilà, le
0: début exactement. de la saison anglaise nous a tellement fait rêver c'est vrai <rire> qu'ils ont un peu de mal à se lancer on a des courses à 2, 3, 4 par temps donc oui, euh, ça aurait c'est assez spécial <rire> euh, il faut, faut le temps que ça se mette un peu
2: on se plaint d'ailleurs du nombre de partants d'obstacles en France, mais en Angleterre, c'est... Il y a beaucoup trop C'est oui, Par oui. exemple, le 26 décembre, en Angleterre, il y a six réunions d'obstacles le même jour.
1: C'est le Boxing Day. Oui. C'est mythique. Aussi, là, là,
2: vous allez... là, vous allez voir les partants, ça va être autre chose. <rire>
1: <rire> eh bien, je vous donne rendez-vous tous la semaine prochaine. Merci à tous d'être fidèles au talk de JDG Radio. Si vous êtes acteur des courses, vous connaissez forcément l'IFCE. L'IFCE, c'est l'Institut français du cheval et de l'équitation, l'établissement qui œuvre au développement de la filière équine et notamment des courses hippiques. L'IFCE accueille en son sein des professionnels de, de la filière course, notamment dans ses comités de concertation où l'on exprime, on travaille sur les besoins de la filière ainsi que sur les grands enjeux sociétaux auxquels nous devons faire face, comme le développement durable ou encore le bien-être Animal Dans ces comités de l'IFCE siègent notamment les éleveurs de galopeurs, les entraîneurs, la FASEC ou encore les sociétés-mères France Gallo et le Trot. L'IFCE apporte également son expertise auprès de la gouvernance de la filière cheval présidée par Loïc Malivet. Son objectif, renforcer collectivement la place du cheval dans la société. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter son site internet ifce.fr.
3: That's